0: back.
1: And Rush Episode 29, einen Tag später als gewohnt. Die Champions League ist schuld und vor allen Dingen der Terminplan, den die Champions League umgibt. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin natürlich Ed Joachim Hebel. Und wie ihr schon gelernt habt, die Ausreden, die, die zu finden sind, das habe ich immer perfekt drauf. Äh, Sendung, in der logischerweise viel drin zu sein hat. Wir gehen äh, auf die Zielgeraden und eine erste Entscheidung ist auch schon gefallen, also der erste Titel. Ganz wie ihr wollt, ob ihr jetzt den Community Shield mit einrechnet oder nicht. Der EFL Cup ist vergeben worden. Tottenham hat gespielt gegen Manchester City. Das Ganze vor Zuschauern 8.000. Und lass uns vielleicht die eine Ausfahrt nehmen. Also Sinn und Unsinn lassen wir jetzt mal weg. Haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass man das durchaus, glaube ich, so machen kann. Aber schön, Zuschauer zu sehen. Und ich glaube, das hat auch den Spielern nochmal was bedeutet. Ja, jeden Renner, glaube ich, den man hört, äh, der
0: sagt immer dasselbe. Es also, das ist etwas ganz Besonderes mit Zuschauern. Ähm, ich glaube, als Kommentator wird es für dich wahrscheinlich auch was anderes gewesen sein, wenn da plötzlich wieder jemand wieder jodelt. <lacht>
1: ähm, kann ich mir vorstellen. Nimm uns da vielleicht mal mit. Wie war das Gefühl? Also, ich habe ja schon im, im also waren es natürlich die Hälfte und das verläuft sich dann auch im, im Stadion Wembley logischerweise im Halbfinale, war es ja auch schon so, dieses Pilotprojekt der der Regierung ähm, halt Leute aus Brand reinzulassen, wo es beim steht, dann welche vom National Health Service und dann jetzt nochmal, das kam jetzt obendrauf, jeweils 2000 von den Fans und das ist natürlich Wahnsinn. Einfach der, der Raw, der durchgeht, wenn es in Richtung Tor geht, das ist natürlich Wahnsinn und das macht, das ist einfach, es macht nochmal eine ganz andere Stimmung auch für einen selbst. Auch wenn ich, wir haben uns ja auch dran gewöhnt jetzt im letzten Jahr, also jetzt weiß ich nicht, wahrscheinlich auch schon an die 50 Fußballspiele übertragen, wenn es reicht seither, aber Ähm, macht schon nochmal was und das war auch es gab eine Szene, als man gesehen hat Kyle Walker, der von den ehemaligen Fans leicht beflegelt wurde und der grinst einfach nur weil er sich wahrscheinlich denkt, ist mir scheißegal. Hauptsache, es ist wieder was los hier und dann könnt ihr mich auch im Zweifel beleidigen. Deswegen ähm, einfach eine schöne Sache. Und wie gesagt, na, also ich glaube, so kann man es auch machen. So wie es jetzt in der, in der Art und Weise umgesetzt worden ist. Geht ja jetzt stückweise nach oben mit den Zuschauerzahlen. Ähm, war ganz okay. ist ja deswegen auch das IFL Cup Finale so spät gelegt worden. Jetzt eben ähm, zwei Monate rund später als ursprünglich. Ich glaube, so ist es, hat's, war's dann am Ende eine runde Sache, auch wenn der Wettbewerb halt eigentlich lange schon zu Ende gewesen wäre. Grundsätzlich eine runde Sache, bis halt auf das Sportliche, aus der Sicht von Tottenham wenigstens. Das war natürlich schon sehr wenig. Genau, wäre meine
0: nächste Frage gewesen, harter Cut auf Sportliche. Äh, wie viel Mourinho war da noch in
1: diesem Team? <lacht> Ja, gut, also ich, ich, ich keine Ahnung, das ist ja dann auch nochmal aufgearbeitet worden und ich habe mir schon überlegt, ob, ob wir vielleicht ein bisschen zu hart waren in, in, in der Revue dann, was was Tottenham gezeigt hat, aber es war halt einfach wirklich nicht viel. Kane darf dieses Spiel nicht spielen. Ich glaube, das ist klar geworden, keinen einzigen Sprint angezogen. Das haben wir tatsächlich auch nochmal per Daten nachgeprüft. Der war einfach nicht gesund. Man kann das ja verstehen, dass man ihn irgendwie bringen will, aber dann hättest du ihn halt spätestens zur 60. rausnehmen müssen oder gleich direkt anders <lacht> planen, eins von beiden. Und das habe ich, hab ich nicht ganz verstanden, das war glaube ich auch ein Fehler, das ist auch was, was vermutlich Mourinho nicht passiert wäre, auch wenn Kane das Go gegeben hätte, dann hätte der irgendwann mal im Sinne des Spiels entschieden, so ist es halt gelaufen. Er war jetzt halt sehr abwartend, ähm, hätte klappen können, hat es aber, wie wir wissen, nicht und und dafür ist City dann einfach eine Nummer zu gut und ähm, so ging das schon in Ordnung, glaube ich, dieses Ergebnis ja. Und dann war das ja auch noch an deinem Geburtstag. Das dürfen
0: wir auch nicht vergessen. Also, ähm, etwas Besonderes. Arbeitest du gerne an deinem Geburtstag oder war das eher, oh mein
1: Gott. Ich meine, ich musste ja auch arbeiten an deinem Geburtstag, insofern hatte ich von deinem Tag auch nichts, aber. Ja, man könnte <lacht> So viel Besseres, glaube ich, gibt es jetzt nicht. Pokalfinale vor Zuschauern. Das ist jetzt, muss man ja nennen, hab, hab mir da kein, also ich nehme den Tag jetzt eh nicht so besonders ernst und wichtig. Ähm, runde Sache, glaube ich. Also, ich hab nee, da kein Problem damit. War es ein runder Geburtstag? <lacht> es war ein Schnapsgeburtstag oder ist ein Schnapsgeburtstag. Naja, war alles gut. Also ich glaube, das ist ja schon, muss man schon noch nochmal sagen, viermal in Folge Guardiola, der erste Manager, dem das gelingt. Und jetzt kann man über diesen Pokalwettbewerb denken, was man will. Das ist sicherlich auch jetzt nicht der zu priorisierende, aber und das, das ist das, was ich an City mag. Die nehmen grundsätzlich jedes Spiel so ernst, wie es geht und die wollen den Titel halt haben. Titel ist ein Titel, Guardiola hat den nächsten Gold, Viermal in Folge ist es Wahnsinn, man hat auch noch mal gesehen, an beiden Startformationen bei Tottenham war es einem ja klar irgendwie. Ähm, aber bei, bei äh, insbesondere bei bei City sieht man noch mal, die nehmen das ernst, die gehen da mit der stärksten Formation rein, obwohl sie dann eben vier Tage später ein Champions-League-Halbfinale zu bestreiten haben. Vielleicht sogar auch gerade deswegen, um die Spannung hochzuhalten. Ähm, und das, deswegen ist das echt, also war dann eines der besseren EFL-Cup-Finals wenigstens. Jetzt kann man wieder sagen, was, was bedeutet das für Tottenham. Ich glaube, die haben in dem Spiel gelernt, dass es, auf, auf keinen Fall mit Ryan Mason weitergeht. Ich bin auch immer noch gespannt, was da auf der Trainerposition passiert. Es, es lichtet sich ja immer noch nicht exakt, was passiert. Nagelsmann ist weg. Rogers hat schon abgesa- Schau, also hat gesagt noch mal es abgesagt. Er nochmal abgesagt, obwohl er immer noch, glaube ich, die Nummer eins sein soll. Ähm, ja, das, also das, 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 oder hast du schon jemanden, wo du denkst, so in die Richtung kannst gehen? Nee,
0: also wie gesagt, ich habe ja ein paar Favoriten genannt Wenn in, mein, in einer Welt, in der ich, also wenn, wenn alles ohne irgendwelche Barrikaden wäre, dann würde ich mir wünschen, dass Brandon Rogers ein Big-Six-Team bekommt. Ähm, ich glaube aber, dass Tottenham jetzt nicht unbedingt das Richtige ist und auch noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, deswegen glaube ich das jetzt auch nicht unbedingt. Wenn er mit Leicester wirklich Champions League spielt, dann nimmt er das mit. Uh, deswegen glaube ich auf jeden Fall. Und danach kann er, nach diesem Jahr kann er immer noch überlegen. Und dann, glaube ich, wird auch irgendwo irgendwo ein großer Club frei. Vielleicht ist dann auch oder Saul schon bei United weg oder so. Und dann kann er es da nochmal probieren. Um, das Zum Beispiel, ja, es ist, ist nur eine Möglichkeit. Oder Guardiola sagt dann doch, ich habe keine Lust mehr bei City oder wie auch immer. Und dann würde, glaube ich, besser passen als bei Tottenham. Weil so wie die momentan gestellt sind, sind die jetzt nicht deutlich besser als Leicester. Ja. Finanziell auch nicht unbedingt jetzt unbedingt Welten besser. Deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ähm, und deswegen wäre er, also wäre schön, ihn mal da zu sehen, aber ich bin dann eher so gespannt, wer es dann machen könnte. Ähm, wen hast du letztens gesagt, du hast letztens irgendeinen Namen gesagt, der in, in, in der
1: Verlosung war? Ah, Ten ähm, Hag. Ja, genau, der, der soll, <lacht> ich glaube Daily Mail oder Mirror, bin ich sicher, die haben den als, als Nummer eins präsentiert. Das kann natürlich jetzt durchaus sein, das soll ja bei Bayern die zwei gewesen sein, dass, dass der dann eventuell diesen Weg gehen wollte, ob es passt, das, ich glaube irgendwie nicht, ehrlich gesagt. Nächste äh, Niederländer ja. nach äh, unserem Freund Martin Jol. Ja, ah, Martin Jol. <lacht> äh, ähm, ja, also nur Spirito Santos auch genannt worden. Das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz interessanter Auswahl. Da heißt ja, dass der eventuell bei Wolverhampton vor der Beurlaubung stehen soll oder vor der Nicht-Weiterbeschäftigung, sondern so. Und da ist ja auch Mourinho zum Beispiel genannt worden, ist aber wohl auch schon raus. Das haben wir natürlich vergessen beim letzten Mal, dass Mourinho grundsätzlich. Jemand gewesen wäre, den man bei, bei Wolverhampton noch hätte dazu addieren können. Also, das wäre natürlich schon eigentlich, das wäre die Vollendung sozusagen des Ganzen. Von Team Portugal, ja. Ja, genau. Das wäre Von Team tatsächlich die, die. Aber nur nur das Und dann bei Tottenham kann ich mir auch irgendwie wieder schwierig... Also, kurzum, es bleibt immer noch wahnsinnig kryptisch alles bei Tottenham, was da abgeht. Und ich glaube auch, dass die meisten irgendwie raten. So. Ich glaube, dass das ein Zeichen dafür ist, dass diese ähm, Entlassung, glaube
0: ich, äh, überspitzter passiert ist, als man das eigentlich, glaube ich, gewollt hatte. Ja, Weil möglich. Ähm, du hättest, hättest, hättest längst schon einen Plan gehabt, das war, ging einfach wirklich nicht mehr, das hat sich innerhalb von einer Woche schon rauskristallisiert und du hattest noch die Hoffnung das und dann dachte, komm, wir machen das jetzt einfach schnell einfach nur in der Hoffnung, um irgendwas freizusetzen und äh, es ging einfach nicht mehr weiter und das, glaube ich, ist dann auch der Punkt. Ich glaube, Mourinho wusste das auch, sonst wäre
1: er ja nicht im Nachhinein so äh, hüpfend draußen rumgelaufen, wie er das getan hat. Das war jetzt das Ende dieser ähm, sehr hektischen Woche, der Anfang ist natürlich was, was uns ja im letzten Podcast auch noch beschäftigt hat, aber ich, ich war natürlich noch mit mit der berühmten heißen Nadel gestrickt und, <lacht> und vor allen Dingen bei uns noch nicht eingeschätzt und vor allen Dingen hat sich ja brutal was getan seither, also die Unumgänglichkeit der Super League ist ja, ist ja jetzt passé, weil alle sechs Englischen, und die sollen uns heute interessieren, Clubs Zumindest ähm, die Willenserklärung abgegeben haben, nicht weiter an der Super League partizipieren zu wollen. Lass, ma, vielleicht einfach nur mal ein Gedanken-Essay.
0: Ja, ich habe ja ähm, schon einen Instagram Live gemacht. Wir wollten ja auch ähm, letzte Woche dann noch eine, eine Sondersendung machen. Das hat zeitlich leider nicht geklappt, weil wir beide einfach eingespannt waren. Jeder mal anders, dass es nicht gepasst hat und immer nie überlappend Zeit gab. Das Ding ist halt, das haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, im, Im Grunde genommen, ich muss sagen, also abgeschlossen, Mal fangen mal von hinten an, dass es jetzt schon wieder vorbei sein soll, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also ich hätte gedacht, dass ähm, das Ganze uns länger beschäftigt und dass das der Startschuss war zu etwas. Wir haben es mit Maxi Bielefeld, wir haben sehr positive Resonanz dafür bekommen, der eine andere Meinung vertreten hat als vielleicht der Durchschnitt, der ihm sagte, er freut sich sportlich drauf oder es wäre sportlich ein spannendes Projekt. Ähm, Jetzt jetzt haben wir die Möglichkeit, das mal selber einzuschätzen, wie wir das sehen, weil das haben wir natürlich in einem Interview, habe ich das bewusst nicht getan, äh, um dort eben Maxi die Bühne zu geben. Ich wollte es dann noch kurz nach im Nachhinein einschätzen, dachte mir, aber komm, wir lassen es lieber, wir machen lieber selber selber eine Folge und das machen wir jetzt auch. Ähm, Dann dann sind wir auch schon wieder bei ganz vorne. Äh, das, das, Das Ganze wurde neun Jahre lang vorbereitet. Dass die das wollten, kann ich absolut nachvollziehen, weil, also, sagen wir mal so, dass, 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 wir wussten alle, dass, dass das passieren würde oder dass, dass die drüber überlegen, sagen wir mal so. Ähm, ich erinnere mich noch an das Spiel, wie ist es, ich glaub, FIFA 99 war es, als doch diese Super League schon mal dabei war ähm, und man doch irgendwie ähm, schon diese Super League, diese e- exponierte Liga hatte. Das heißt, dieser Gedanke ist ja schon seit ewig FIFA 99 reden wir, ja. Das ist seit Ewigkeiten gibt es diesen Gedanken und der spinnt irgendwo rum und irgendwo liegt der rum. So, und, und dass es natürlich irgendwo Interesse gibt dafür in der aktuellen finanziellen Lage. Ja, da kommen wir dann, glaube ich, noch einzeln dann drauf, wer wo, wann, welches Interesse hat. Das kann ich irgendwo nachvollziehen, dass sich Wettbewerbe totgelaufen haben oder zumindest so aussehen, als hätten sie das, kann man vielleicht auch verstehen. Ähm, und dann sind wir bei dem Punkt, glaube ich, und äh, das, ist, das ist mein Punkt, selbst wenn, ja, selbst wenn es irgendwo einen Punkt gäbe und man eigentlich sagen könnte, cooles Projekt, die Art und Weise
1: hat sie allein schon mal disqualifiziert. Ja. Ich glaube, wie du sagst, grundsätzlich sind die Pläne jetzt auf gar keinen Fall ad acta gelegt, nur was die Initiatoren gelernt haben, ist, wie es auf keinen Fall gehen kann, weil es ist natürlich PR-Desaster, wie A, wie es rauskommt, B, allein der, der Internetauftritt war ja echt einfach mies, C, du hast keinen PR-Plan für Tag 2 und das ist ja alleine schon Wahnsinn, da, da muss irgendwie überstürzt gehandelt worden sein, dass es irgendjemand rausgefunden hat sozusagen. Aber, und das ist ja, das ist, ich habe gestern noch mal mit, mit ähm, einem Beatwriter von Chelsea gesprochen, der mir noch mal erklärt hat, wie das beim FC Chelsea gewesen ist, also wie die sozusagen damit umgegangen sind. Ähm, und der hat mir gesagt, dass bei Chelsea war es so, die hatten grundsätzlich jetzt nicht unbedingt ähm, die, die Notwendigkeit verspürt, das machen zu müssen, da jetzt schon in dieser Phase reinzugehen, hatten dann aber zeitgleich, Die Information bekommen, die anderen fünf aus den Top Six sind mit dabei und sie wollten nicht hinten runterfallen. Und dann haben sie es clever gespielt, als sie gemerkt haben: okay, da haben haben die Fans, und ich meine, das ist ja nun mal die Öffentlichkeit, dann in dem Fall keinen Bock drauf, dann haben sie schon mal geschickt lanciert wir erwägen rauszugehen und waren dann aber die Letzten von von den sechs, die da ja. rausgegangen sind. Also da haben sie clever reagiert, haben natürlich auch, das glaube ich, kann man über alle Clubs sagen, Angst vor den juristischen Zwängen, die dann kommen, weil Paris besteht ja bis heute drauf, dass, dass verbindende Verträge da sind, verbindliche und verbindende auch. Ähm, so dass ich schon auch grundsätzlich denke, das Thema ist nicht vom Tisch, nur in dieser Form. Das, ist, das muss man ja auch nochmal klar sagen. Die Art und Weise der Kommunikation ist das einzige Schlupfloch gewesen, weil es gar nicht möglich war, das öffentlich für gut zu finden. Ja. So wie es gemacht wurde. Und das ist die einzige Möglichkeit, dass halt der Druck der Öffentlichkeit so groß geworden ist, dass sie zurückziehen. Hätten sie das cleverer und durchdachter preisgegeben, dann hätten wir absolut keine Chance mehr gehabt, das aufzuhalten. Und irgendwann wird das kommen. Nur es muss ja auch einen Grund geben, warum die deutschen Vereine nicht mit dabei sind. Ähm, warum zum Beispiel Porto das nicht attraktiv fand. Ich gehe mal davon aus, dass ja, also man hat ja noch mehrere Einladungen in diverse Puget. Länder. PG, Also generell auch Frankreich nicht dabei. Ähm, das muss ja seine Gründe haben. Und äh, wenn, wenn das, glaube ich, noch attraktiver gemacht wird, plus besser vorbereitet, dann wird uns die, der Schlag trotzdem treffen. Und ich gebe gleich nochmal weiter, aber das, das diese Coole nehme ich nur mit. Währenddessen ist fast ungesehen die Champions-League-Reform als geringeres Übel wunderbar wahrgenommen worden. Da hat der Elgar Gündoğan Große Props an den übrigens, dass der sich gerade einfach ähm, leistet, eine eigene Meinung zu haben und sie auch zu formulieren, entgegen aller Repressalien, die es da geben mag oder auch nicht. Aber das ist ja halt das Erstaunliche, dass wir inzwischen glücklich sind mit dem mit dem Berg, den die UEFA uns sind. Im Übrigen, keine Verschwörungstheorien, das ist, hat mir auch jemand getwittert, das ist natürlich totaler Schwachsinn, das hängt auch nicht zusammen, im Gegenteil, das, ist, das sind die maximal ja. verfeindeten äh, politischen Lager Was, was Maxi sozusagen. ja auch erklärt hat. Genau, aber ne, nur, nur, dass wir das auch <lacht> nochmal genau. sagen, inzwischen bin ich dann schon glücklich darüber, dass es nur diese Champions League Reform gibt, die man natürlich auch grundsätzlich kritisch behandeln kann. Genau,
0: das hat, für die, die es nicht gehört haben, das hat Maxi ja nochmal erklärt, ähm, die gingen da rein, dachten, die Champions League würde nichts reformieren ähm, und dann könnten sie verkünden, so machen wir es nicht, jetzt gibt's die Super League. Und es kam dann genau anders. Die UEFA hat trotzdem eigentlich zugestimmt, eigentlich allen, fast allen Wünschen, die die großen Clubs hatten. Und daraufhin haben die gesagt: Okay, cool. Ähm, was machen wir jetzt? Okay, jetzt ist aber die, sind die ganzen Pläne schon draußen. Ja, jetzt machen wir es einfach. So äh, kurz und ganz einfach zusammengefasst war es. Soll es ungefähr gewesen sein? Ähm, Der sind wir genau über dem Punkt. Also warum? Also das Ding ist ja, dass dass die Italiener ein Interesse daran haben, kann ich verstehen. Die Liga von denen ist einfach momentan brachland glaube ich, also finanziell ist es komplett irgendwo versandet. Die spanischen Clubs haben Schulden ohne Ende. Ähm, Deswegen haben die auch natürlich irgendwo ein Interesse. können wir ja mal sehen. Ich glaube, 500 Millionen bauen die jetzt Stadion um Real Madrid. Ähm, Sie wollen den David Alaba bezahlen. Sie haben eine große Payroll. Sie wollen vielleicht irgendwann Kilian Mbappé holen. Dann stehst du da und denkst dir, ja, wie sollen wir das eigentlich finanzieren? Du hast schon, wir, wir haben es letztes Mal nachgeschaut, ich glaube, eins irgendwas mit um die Milliarde oder sowas haben die Schulden. Da war ja nur, das sind 700 Millionen oder sowas. Wie wollen die das jemals abzahlen? Die haben ja Glück, dass sie noch überhaupt leben, weil der spanische Staat das einfach immer wieder übernimmt. Dass die sagen, wir haben ein Interesse daran, kann ich nachvollziehen. Ähm, weil irgendwo musst du da raus. Das Problem ist, und das ist jetzt nur ein kurzer, kurzer Einschub. Du wirst ja wohl nicht glauben, dass die dann sagen, wenn sie mehr Geld bekommen, dass sie dann die Payroll gleich lassen, sondern die
1: nehmen ja das Geld wieder und machen Schulden damit. Klar. Das ist ja Quatsch. Also, also weil man also, sagen muss, der spanische Staat geht natürlich mit Verbindlichkeiten grundsätzlich anders um, klar. ist anders bilanziert und so weiter. Also das klingt jetzt vielleicht härter als es ist, aber unterm Strich wäre das jetzt umgerechnet auf beispielsweise einen deutschen Club in etwa 10, Milliard- 10 Millionen Schulden, so ungefähr, aber das reicht ja auch schon. Ja, aber trotzdem, es ist einfach
0: trotzdem einfach krank, ja. also es ist trotzdem irre. So, und dann, dass, dass du natürlich als spanischer Club oder dass du überhaupt, dass diese Clubs ein Interesse hast, zu sagen, hey, wir wollen das, so. das kann ich nachvollziehen. Dann hat äh, dann hat ja auch Marcel Reif ein gutes Argument gebracht, da hat er recht. Wenn Bayern nichts gegen Bielefeld mit Bielefeld in einer Liga steht, ist es kein Wettbewerb, weil es ist eigentlich klar, 99,9% Prozent der Fälle, wer dieses Spiel gewinnt und wer auf welchem Tabellenplatz landen wird. Und das kannst du dir du ja ungefähr ausrechnen. Ähm, das kannst du dir ja ungefähr ausrechnen. Und das ist, das kann ich alles nachvollziehen, absolut richtig, okay, von mir aus. Und trotzdem, glaube ich, hast du ein großes Problem. Du Das ist das wird dann wirklich jetzt wird's kleinteilig. Weil du ziehst diese Vereine ja raus. Du ziehst diese Vereine ja raus, raus aus der Liga. Aber du machst eine eigene Liga. Du kannst ja nicht sagen, und das kann ich auch verstehen, dass die UEFA und dass die FA und dass sich das keiner gefallen ist. Du kannst ja nicht sagen, wir spielen am Samstag gegen Burnley und spielen dann am nächsten Dienstag in der Super League, die wir eigens gegründet haben, gegen Paris Saint-Germain. Egal, ja, oder jetzt ein dummes Beispiel, gegen... Real Madrid, so, ähm, das, kannst, das kannst du nicht sagen, weil ich würde natürlich aus der FA ja auch sagen, sollte dann halt nicht, dann bist du raus, einfach nur um das Konstrukt zu halten, weil die haben ja auch ein Interesse. Das heißt, da sind schon mal so große Gräben dazwischen, dass das nicht funktionieren wird. So, jetzt stellen wir uns mal vor, du würdest aus der Premier League die sechs Teams rausziehen, dann wird West Ham Meister. Das ist natürlich, kann schon sein, es ist das irgendwie spannend, der ist, aber es hat einfach logischerweise... Eine untergeordnete Liga. Es ist natürlich keine keine Spitzenklassenliga mehr mit den absoluten Top-Teams. Und es würde natürlich irgendwo an Interesse verlieren, bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, es wäre so gefühlte zweite Liga und die Superliga wäre das große Ding. Es ist total krank, das so zu sehen. Und es ist auch nicht der Fußball, mit dem wir aufgewachsen sind. Ähm, und diese Vereine, denen, natürlich geht es denen um Geld. Das ist ja auch ein gutes Beispiel. Äh, John W. Henry, das ist ein US-Amerikaner. Der kennt die nba der geht daher, kauft sich Liverpool. So, jetzt kommt dann irgendeiner und sagt, pass mal auf. Also, Bayern München ist letztes Jahr Champions-League-Sieger geworden. Die haben, es Rekordeinnahmen, haben Rekordeinnahmen erzielt. Niemand hat, niemals hat jemand mehr Geld bekommen für einen champions league als der FC Bayern. Das waren 130 Millionen. Wenn ihr in der Super League antretet, bekommt ihr 300 Millionen. Ja, denkt ihr, dass der sich denkt, ja nee, ich bin aber mit der Champions League aufgewachsen und mit der Premier League und das ist ja irgendwie Kult und das ist ja irgendwie Tradition und so, sondern der denkt sich, aha, verstehe, okay, der weiß ja gar nicht, was die Champions League ist, gefühlt. Tatsächlich kommt der natürlich aus einem System, wie aus dem US-amerikanischen Sport, wo halt einfach diese Liga sich längst separiert hat und einfach ein eigenes Geflecht ist. Der kennt es ja nur so, der denkt sich im Zweifel, ja ist ja gar nicht, das ist ja näher an dem dran, was wir eigentlich in Amerika kennen. Deswegen kann ich das irgendwo schon nachvollziehen. Dann sagt der, okay, mache ich mit. Der, weil der weiß nichts von You Never Walk Alone. Das ist ihm scheißegal. Für den heißt das im Endeffekt, You Never Walk Alone heißt, ja, aber ich kann meinen Alleingang schon machen. Der, der peilt das nicht. Und dann gehen natürlich, dann sagt natürlich der Scheich von Dubai, ja, das mache ich auch mit. Dann sagt natürlich ähm, äh, der Krönke von, von Arsenal, ja, wieso denn nicht, dann machen wir das halt auch mit. Dann ist irgendwo schon Tottenham unter Zugzwang. Dann sind die natürlich raus irgendwo. Ja, gut, dann müssen wir das auch machen. Und dann haben wir noch ein Stadion gebaut. Dass die dann natürlich irgendwo mitmachen Kann ich irgendwo schon nachvollziehen. Aber insgesamt ist es halt einfach für mich ähm, so, also du hast es ganz gut zusammengefasst, Äh, die die bereiten das neun Jahre lang vor. Und dann kommst du insgesamt einfach mit sowas daher, das innerhalb von drei Sekunden so hingewischt äh, herkommt. Das das, das konnte ja gar nicht gut gehen. Und dass die Fans dann im Endeffekt gewonnen haben, ist, glaube ich, nur ein Etappensieg. Weil das werden wir bald wieder hören, dass dass es wieder zurückkommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, diese Vereine, diesen, diesen sehe Perez, der mit Sicherheit noch immer daran glaubt und ich glaube, der wird der eine oder andere gewarnt sein, wenn dann müssen sie das ordentlich durchziehen. Ich kann auch die Vereine verstehen, dass sie sagen, die UEFA wird großartig dafür bezahlt und honoriert, dass sie einen Wettbewerb ähm, quasi ausrichten, den wir aber bestreiten. Warum nehmen wir nicht diesen Wettbewerb und machen den selbst? Bleibt mehr Geld diese Überlegung werdet ihr ja auch schon mal gehabt haben oder das hatte ich ja bei unserem Podcast genau dasselbe, ja, zum Beispiel. Wir könnten ja auch sagen, wir geben den jetzt an irgendjemanden und der macht es für uns und bleiben bei denen halt 97% übrig und wir schauen blöd. Theoretisch. Ganz überspitzt. Das, das, das wir natürlich dann sagen, wir machen es einfach selbst, dann können wir entscheiden, was wir machen. Kann ich vielleicht bis zum gewissen Zeitpunkt nachvollziehen, aber die Art und Weise, das ging halt überhaupt nicht, weil das war ja wirklich so quasi, wir sind klüger als alle anderen und ihr, ihr schluckt das jetzt mal, weil wir sind so geil. Das, glaube ich, kann nicht funktionieren, auf diese Art und Weise. Und ich glaube, dass ähm, der Fan einfach, das finde ich sehr beeindruckend, dass die, gerade die englischen Fans, die glaube ich äh, diesen Turbo-Kapitalismus ja eher gewohnt sind als die deutschen Fans oder als spanische Fans oder wie auch immer, ähm, dass die da am ehesten, am, am lautesten geworden sind, weil ich glaube, man unterschätzt es, diese Rainy Night in Stoke ist auch dem Liverpool-Fan was wert, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Und das ist, das ist auch der Punkt und ich glaube, da, da, da schließt sich es dann auch, also du, du merkst halt, die die Besitzer, die, die wie du es ja schon ausgeführt hast, die natürlich einfach, oder sind keine Besitzer, das sind ja großenteils auch Investoren, das muss man mhm. ja auch nochmal klar sagen und die Investoren wollen natürlich etwas rausziehen aus genau. diesem Geld und die haben, das glaube ich, sollte uns jetzt aller, aller spätestens klar sein, also falls jetzt jemand wirklich noch denkt, dass die Schalke-Spieler unter Tage gehen und sich einmal anstreichen und dann verstanden haben, wie die wie die Tagelöhner dort arbeiten. Ich glaube, das sollten wir verstanden haben. Der Fußball insbesondere auch, also you never walk alone, ist natürlich eigentlich fast zynistisch, äh, zynisch, zynistisch zynisch zynisch ähm, gegenüber einem Fußballfan, weil das natürlich, was weiß John W. Henry darüber? Und ich glaube, der Spitzenfußball hat sich von der Basis längst getrennt und es wird auch weitergehen. Was ich noch ganz erstaunlich finde zu den den englischen Clubs gehend, ähm, eine Überlegung habe ich nicht ganz verstanden. Klar, wenn es jetzt nur um die reine Kohle geht, dann musst du es trotzdem wahrscheinlich machen und das ist dann wiederum der Investmentgedanke, aber ich meine, wahnsinnigerweise haben ja die englischen Teams finanziell aufgrund verschiedener Dinge, vor allen Dingen natürlich TV-Gelder, den großen Vorteil gegenüber allen anderen Ländern, den du dann ja hättest einschmilzen lassen. Aber, und das muss ja die Überlegung dann dahinter sein, das war den handelnden Personen wahrscheinlich in der Abwägung nicht so wichtig, den sportlichen Erfolg zu haben aufgrund des Vorsprungs im Vergleich zu den dann gehenden Einnahmen. Und, ähm, wie gesagt, das Kapitel ist irgendwie geschlossen, obwohl es noch nicht ganz geschlossen ist. Glaube ich, können wir dann auch machen. Und jetzt gab es ganz viele negative Dinge über diese Super League. Aber es hat natürlich eine ganz positive Sache zutage gefördert, nämlich das Ed Woodward <lacht> zum Jahresende nicht mehr Chief Executive für Manchester United ist. Der Podcast hat wieder einen Sinn. Ja, ich glaube auch. Also,
0: das allein schon das alleine ist schon für dich allein schon genug Ich glaube, ich habe selten so viele Zuschriften bekommen. Das hat mich wirklich Grafler. sehr
1: gerührt, dass die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen ein ernstes direkt an mich denken, wenn so Wed Woodwards Rücktritt gegangen ist. Und das ist schon, also, aber jetzt mal auch ganz ernsthaft. Also, wie willst du diesen Menschen noch vertrauen? Angeblich war der Rückzug ja sowieso geplant. Seit 2012 oder 2013, je nachdem wie man es haben ja, will, ja, alles ist er Chief Executive bei United, schon seit 2005 ist er jetzt in der in, in Rolle oder arbeitet für die für die Familie Glaser? nur so wie er sich verhalten hat, wie willst du dem noch was glauben und ich hoffe auch ehrlich gesagt, also alles Gute Ed Woodward und um Himmels Willen, der wird auch die, die finanziellen Schäfchen längst getrocknet haben, aber Ich ich will den nie wieder im Fußball sehen, einfach nie wieder. Also der der ist jetzt nur einer und und das ist natürlich mein spezieller Freund so, aber grundsätzlich die handelnden Personen von diesen Vereinen, die das verbrochen haben, bei Chelsea zum Beispiel ist es etwas undurchsichtiger. Wie zum Teufel möchtest du denen noch Glauben schenken? Und ich meine, nochmal auch da die Ausfahrt: Bigger Picture gab es ja auch schon, auch nicht so lange her. Da war es ja auch schon so eine Art von... Ihr wollt uns wohl alle über den Tisch ziehen, ihr Säcke. Und jetzt passiert halt wieder. In, in, Aber international. Ja, ja und international. <lacht> und im, im Großen aller Stile. Und... Ähm also schon. deswegen habe ich jetzt nichts dagegen, dass Edward ähm, das Sport, also zumindest, der soll nicht sterben oder so, aber das Zeitliche im Fußball gesegnet hat.
0: Ja, weil ich, ich kann es euch nur ans, ans Herz legen, diese Dokumentation. Ich glaube, es gibt zwei Stücke, wenn ich alles täuscht. Bei YouTube sind die auch noch ähm, ähm, mit diesen Football-Leaks, Leagues, äh, mit, mit Raphael Buschmann, kann ich nur empfehlen, weil da sieht man mal ganz kurz, als dieser, als dieser österreichische Vertreter der kleinen Clubs dazu, den UEFA-Meetings geht und glaubt, da kann wirklich was für die kleinen Clubs rausholen. Dann siehst du Ed Woodward einfach, der, der gefragt wird und einfach gar, wie der, allein dieses Gesicht, wenn der, wenn der eine Frage gestellt bekommt, ich glaube, das ist der abgezockteste, hinterlistigste Typ, allein schon diese drei Sekunden, wo der kurz noch gefragt wird, haben sie gerade und was sagen sie dazu, bla bla bla, das glaube ich ist der, also da ist mir echt schaudrig geworden, was das für ein Typ ist. Unfassbar. Aber ja, okay. Da wusste ich schon, dass da im Hinterzimmer was läuft. Da war ja Helaifi von äh, Paris auch noch äh, dran beteiligt. Um das noch kurz einzusteuern, ich glaube, das hat Maxi Bielefeld auch ganz gut erklärt, weil ich ihn das ja gefragt habe. Ähm, der, der ist halt bei BN Sports, die gerade die Champions-League-Rechte gekauft haben im arabischen Raum, für keine Ahnung wie viel, ist da ja auch noch Boss. Und der wird einfach einen Teufel tun, ein Konkurrenzprodukt zur Champions League erst, zu erstellen. Da hat er natürlich einen Punkt, komplett richtig. Ähm, deswegen sind die wahrscheinlich nicht dabei, ähm, ja, also insgesamt ist es einfach ein sehr komisches Konstrukt, ähm, dass wir alle, also über sportlich, können wir ja mal drüber auch diskutieren, macht es denn sportlich, würde es denn sportlich Sinn machen für dich zu sagen, ähm, wir machen nur das und dann können wir natürlich mehrere Szenarien erstellen, wenn anstelle der, anstelle der Champions League, also, dass du sagst einfach, Champions League wird eingestampft und es gibt dann das, oder wenn dieses Konstrukt durchgehen würde, dass du dann einfach deine Liga verlassen musst, ob das dann sportlich Sinn machen würde.
1: Na ja, gut, ich meine, das ist ja, halt, glaube ich so oder so, ob die jetzt parallel in der Champions League spielen oder, oder dazu in der Champions League spielen oder nicht, das spielt dann gar keine Rolle mehr. Ähm, sondern, sie würden ja in jedem Fall die nationalen Ligen verlassen und eine Art NBA, was ja rein ja. jetzt mal von, von den Entfernungen, die zum Beispiel in den USA geflogen werden, ungefähr vergleichbar wäre, wenn du jetzt, die, also Gar nicht schlimm. Du hast du weit kürzere Flugstrecken als zum Beispiel von der Ost- zur Westküste im, im amerikanischen Sport. Nur, ähm, also ich sag, ich sag so, und das ist ja auch nochmal, das macht's ja auch in England nochmal ganz besonders. Die, wir haben ja an verschiedenen Stellen gesagt, die, die englischen Fußballfans und, ich meine, letztlich, das ist ja, das muss man ja immer nochmal runterbrechen. Ja, schön und gut TV-Geld und so weiter, aber wenn den Käse keiner mehr anschaut, dann es auch keine TV-Gelder und ähm, so gesehen ist der Fußballfan schon immer noch mächtig genug. So ist es nicht und das haben wir jetzt auch nochmal Gott sei Dank auch gesehen, dass ähm, dass das irgendwie doch noch eine kleine Rolle spielt. Grundsätzlich logisch, wenn man wenn man in der Utopie jetzt ähm, jeden Abend äh, Real Madrid gegen was weiß ich Paris Saint Germain sieht, ist das in der Utopie die die besten Spieler und so weiter schön und gut. Nur und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Und das ist der, der Europäer ist halt einfach anders gepolt. Ich glaube, die, die Siege von Mainz gegen Bayern München, die sind das Besondere. Deswegen gucken wir Fußball, weil wir den großen Stolpern sehen wollen. Oder zumindest die Möglichkeit der Romantik uns offen halten wollen. Die, 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 was könnte sein? Leicester City zum Beispiel. Ja, ich meine, das genau. ist nicht eine Ausnahme, genau. aber ja, dafür aber, darüber spricht nicht. heute noch genau. jeder. Ja? Genau das ist, Und das wird niemand jemals vergessen. Niemand. Und Auch die Lokalderbys und und die 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 lokalen Rivalitäten der Zuschauer und so weiter zueinander gegeneinander. ähm, Ich glaube, das das hat man, das vergisst man dann und und das ist wie mit allem im Leben. Wenn ich dir also keine Ahnung, wenn wenn ich dir sag, du kannst jeden Tag ähm, dein Lieblingsessen essen, dann verliert es ja einfach an Wert und das. Es würde wie mit allem sein, es würde gewöhnlich werden irgendwann und das ist ja eigentlich das Schöne an der Champions League und wenn wir ehrlich sind, passiert das ja auch nicht mehr, das Schöne an der Champions League ist, dass es halt Paarungen gibt, die es vielleicht alle drei, vier Jahre bekommt, die dann Klassiker werden, so wie früher Juventus gegen Manchester United zum Beispiel, wo man sich gedacht hat, boah, oder jetzt erstmals in der Champions League, gestern Abend Chelsea gegen Real Madrid. Das ist doch das Coole, dass man dieses Matchup so nicht kennt und dass sich aber da vielleicht eine Geschichte draus ergibt und die, die man dann in zwei Jahren wieder aufnehmen kann. Ich, ich brauche jetzt auch nicht wieder ein Achtelfinale, es wird eh nie wieder kommen, weil Arsenal zu blöd ist, aber äh, Arsenal gegen, gegen Bayern brauche ich jetzt auch nicht jedes Mal wieder. Das hatte er, hat er dann fast schon im Bart. aber ich glaube, da, davon lebt es doch, dass du dich über die nationale Liga zu qualifizieren hast, da. Da Bist du auf regionaler Ebene in Anführungszeichen und dann geht es in den europäischen Wettbewerb und da gibt es dann die Besten gegen die Besten, aber halt nur ein maximal zweimal im Jahr. Ich nenne euch das Beispiel: Spanischer Klassico. den gibt es inzwischen in der Liga zweimal. Okay, ist halt so, das war auch schon immer so. Alles gut, super Cup, dann kommt der, in der im Super Cup dazu. Dann gibt es noch einen Vorbereitungs-Super Cup in Saudi-Arabien, in Saudi-Arabien ich weiß der Teufel wo, dann vielleicht noch gut da haben sie jetzt auch reformiert, aber im Zweifel im Halbfinale vielleicht zweimal, dann hast du das Ding bis zu sieben Mal in einem Jahr. Und dann wäre soll... Super League auch noch zweimal ja, oder und dann, wer soll das noch gucken? Also Und dann wenn du Pech hast, auch noch in der Champions League, also theoretisch, äh, Ralf Gunnisch hat mir das mal vorgerechnet, ich kann ihm bis heute nicht folgen, aber theoretisch glaube ich, wenn irgendwie ähm, weiß ich nicht, die, die, wenn sie noch Punkt und Tor gleich wären und direkt aufgleichen, könntest du es bis zu 13 Mal geben oder so. Also wer will das sehen? Das, wo, wo ist die Besonderheit? Die Mannschaften kennen sich in und auswendig. Es passiert immer weniger in dem Spiel. Was ist, was ist das Tolle daran? Ja, also ich sehe es genauso. Da, da hätte ich Maxi auch, wenn wir nicht. Äh, der hat halt nur wirklich
0: 20 Minuten genau Zeit und dann die nächste Sendung. Wenn es länger gewesen wäre, hätte ich da wirklich auch noch eine Diskussion gestartet. Aber ich hatte noch ein paar Fragen offen. Ähm, das ist der Punkt, den ich auch hatte. Da Jürgen Klopp, Klopp der hat ja auch gesagt, hat komplett recht. Hat es ja vor zwei Jahren mal gesagt, glaube ich. Das ist einfach komplett, ich glaube, es wird dann irgendwann beliebig und natürlich wäre das am Anfang so wie immer, dass du dir alle werden, das ist ja, ich nehme es mal als Beispiel, wie bei Big Brother am Anfang, am Anfang ist das total spannend und alle denken sich, wow, oh, krasses Projekt, super, geil, und jetzt schaut es kein Mensch mehr. Weil es ist einfach irgendwann gewöhnlich geworden, du denkst einfach, okay, ich habe verstanden, worum es geht, alles cool. Ich glaube, am Anfang würden die Leute das schon noch irgendwie anschauen, bin ich mir ziemlich sicher, aber das würde in zwei, drei, vier Jahren irgendwann den Reiz verlieren. Da bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass das irgendwie nicht sich langfristig halten würde. Ich habe einen Punkt gehört von einem, der beim Doppelpass zu Gast war. Ähm, der finde ich hat schon recht, dass die junge Generation tickt anders. Und das, 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 das muss man schon sagen. Also da gibt es keine, äh, keine Tra- oder weniger, weniger Tradition und weniger und, äh, Bodenhaftung und sowas. Das gibt es da nicht mehr. Sondern die reden über Mbappé, die reden über Neymar, ja, die ja. reden über Real Madrid, über Barcelona, über Inter Mailand, über äh, Liverpool. Die reden nicht mehr über. Den ist im Zweifel egal, wer bei Mainz im Tor steht theoretisch ja überspitzt deswegen ich glaube da können wir sind halt auch noch anders aufgewachsen wir haben das noch mitbekommen mit für uns ist das noch ein Wert bei denen ist es nicht so da, die 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 sehen Fußballkarten nur noch von den großen Stars die wollen die sehen und darüber diskutieren die und da das ist ja das was worauf Florentino Perez immer wieder ja. zielt dass er eben sagt so und so ähm, trotzdem und das ist glaube ich ähm, es ist einfach nicht rauszudenken und ich glaube auch dass dass du natürlich mag es verlockend sein zu sagen wir schauen uns mal kurz auf die Zahlen. Wir verdienen aktuell so und so viel. Wenn wir das machen, verdienen wir so und so viel. Was ja auch eine Gasrechnung ist, weil dieses Geld, was du von, von, das heißt übrigens nicht GP morgen, sondern JP morgen, aber okay, das sagt auch jeder falsch, glaube ich, momentan. Das, was, das Geld, was du von JP Morgan bekommst, diese 3 Milliarden, das ist ein Kredit, den die dir geben. Den musst du zurückzahlen. Das heißt, du hast im Endeffekt riesengroße Probleme, wenn es nicht funktioniert. Kann ja sein theoretisch, dass es nicht funktioniert und du musst es trotzdem erstmal erwirtschaften. Und das sind, was was du zurückzahlen musst mit Zinsen, glaube ich, ist es ungefähr das Doppelte, was du zurückzahlen musst innerhalb von 23 Jahren oder so. Das heißt, du musst dieses Geld, dieses utopische Geld erstmal erwirtschaften mit diesem Ding und dann soll bei dir auch noch was hängen bleiben und dann sollen deine Stars auch noch... Bezahlen bezahlt werden und dann, wenn das Ganze sich eben in den Schwanz beißt, so wie wir es gerade gesagt haben, dass es nicht funktioniert, dass vielleicht irgendjemand nach zwei Jahren das Interesse verliert, dann viel Spaß, dann war es, dann war es zwei Jahre lang Zahltag und danach seid ihr raus. Freunde. Und das ist eben das große Problem, dass ich Angst habe. Ich glaube, der Fußball ist sowieso schon am Überdrehen. Ich glaube, dass der ein oder andere sowieso schon aussteigt und irgendwann mal sagt, boah, ich peile eigentlich gar nicht mehr was. Das mag natürlich für den Liverpool-Fan lustig sein, weil der weiß, ähm, mein Verein kann sich jedes Jahr einen 100-Millionen-Transfer leisten. Aber ich glaube, dass der Burnley-Fan das im Vergleich nicht mehr so peilt und nicht mehr so versteht und nicht mehr so mitgeht und sagt, ja, das ist eine super Entwicklung, die hier gerade stattfindet, sondern der würde sich im Zweifel eher wünschen, dass die tv gelder so, ver- so verteilt werden, dass Burnley mitspielen kann. Und das das ist halt nun mal so. Es gibt natürlich große Fans, aber ich, ich glaube auch, ein Großteil, wahrscheinlich mindestens genauso viele Fans, sind halt einfach Fans von nicht diesen großen Teams. Und das ist natürlich dann etwas, was man auch mit einkalkulieren muss. Und die haben genauso das Recht. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es eben so, wie du sagst. Ich finde das, diese Idee gar nicht so schlecht, eben zu sagen, oder ich finde die super eigentlich, dass du sagst, hey, es gibt ein du du kannst absteigen, du kannst aufsteigen, Abstiege gäbe es nicht mehr. Ja, allein, das ist ja Wahnsinn. Es gibt keinen Abstieg mehr. Das heißt, du weißt, dass du in dieser Liga bist. Was ist denn los, wenn du als, wir nehmen mal das Beispiel, Tottenham spielt in dieser Liga mit 12, mit elf anderen Mannschaften. Es ist nach drei Spieltagen klar, die haben die ersten drei Spiele verloren. Die wissen ganz genau, es ist vorbei. Ja, diese Spiele mit dieser Mannschaft kannst du doch genauso wegschmeißen. Also wenn, dann, dann sind die halt das neue Burnley. Ja, auf einem ja, anderen schon. Niveau. Ja. Das, das kann schon sein, aber das kannst du komplett wegschmeißen. Dieses Spiel von Manchester United oder gegen, machen wir mal, wer ist denn der Verein, egal, Chelsea gegen Tottenham, dann denkst du dir, ja klar, ist ein Lokalderby, aber das gibt es ja in der Premier League auch. Und dann habe nicht jede Woche, gibt es ja eh schon so
1: viele in der Premier League. Ja, und jetzt machen wir uns auch mal nichts wie vor, viel, wie viel Anreiz hast du denn dann auch noch als als Tottenham, deine eigenen Spieler zu... Da geht ja nur noch um Geld. Zu, das ist ja nur noch Kohle und dann wird das alles internationalisiert und, und das nächste ist ja, und, und ich glaube, jetzt müssen wir das Thema wirklich dann langsam verlassen, wir reißen natürlich die Fußballwelt komplett auseinander. Weil ähm, da würden dann natürlich zwei äh, Gegenpole aufeinandertreffen, die UEFA und der Verband der Super League beispielsweise, die sich gegenseitig nichts mehr abstellen wollten, logischerweise, weil du würdest ja nicht die Konkurrenz stärken. Warum auch? Plus EM, plus WM. Genau, plus die Nationalmannschaftsabstellung und dergleichen. Das ein Punkt, wie auch immer das geregelt worden wäre, da müssen wir uns Gott sei Dank erstmal nicht damit beschäftigen. Ähm, was gut ist an der ganzen Sache als Implikation, was man mit rausnehmen kann, ist, und, und das ist, glaube ich, wirklich gut, dass die UEFA, und das wäre auch wünschenswert bei der FIFA, mal sieht, ah, okay, die sind nicht zwingend unter unserem Regenschirm, sondern die können auch runtergehen, wenn es brennt. Das heißt, wir können die jetzt nicht behandeln wie scheiße, sondern wir müssen durchaus auf deren Bedürfnisse eingehen. Das Problem an der Sache ist natürlich, die Bedürfnisse... Von den großen Vereinen werden gehört. Ja, und das, Burnley, ist, das ist ja. nicht nur eine Drohung gewesen, das war schon mehr als eine Drohung. Aber die Burnleys, die Mainz05s, die Dijons, die gehen auch wieder vor die Hunde. Und wer sagt denn, dass die nicht mal irgendwann sagen, pass auf, machen wir doch unsere eigene Liga und pfeifen auf die ja, großen. Das ist, guckt theoretisch. halt Theoretisch. Aber ja, wahrscheinlich. Klar, theoretisch, ja, aber, ja. Ja. theoretisch ist es so, dass, dass, dass du es so machen müsstest und dann. Aber ich meine, ganz ehrlich, bist du jetzt heiß auf die UEFA Conference League oder wie es dann auch immer heißt, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, vielleicht ist es auch, also rein aus sportlichen Gesichtspunkten hast du wahrscheinlich da einen Talentwatch, den du so nicht hinlegen könntest und vielleicht ist es dann auch spannend, aber wir sind ja eh schon eigentlich am absoluten Zenit und jetzt ist es für uns nochmal ganz besonders anders, weil wir uns natürlich täglich mit Fußball sehr viel tiefer nochmal beschäftigen als normaler Fußballfan, also kein Disrespekt oder so, aber logischerweise, ne? wenn du dich zehn Stunden am Tag auf ein Fußballspiel vorbereitest, drei davon in der Woche hast, dann könnt ihr <lacht> ungefähr zusammenrechnen, wie viel Fußball wir machen. Mit Nachbereitung und dergleichen. Podcast, bla bla. So und Interviews. ähm, Ich weiß nicht. Also das ist ich ich bin erstmal glücklich, dass wir dass wir dieser Sache entkommen sind, wohlwissend, dass wir sie nochmal thematisieren werden. Weil es einfach so weitergeht und und allerspätestens dann mit, dem, mit den Legal Actions, weil ich meine, Florentino Perez ist, das ist ja auch ganz witzig, dass der uns die Welt der angeblich 16-Jährigen erklärt, der ist, <lacht> der ist fast 80, auch witzig und natürlich hängt der jetzt da dran, erstens, weil er sich öffentlich committed hat und zweitens, ich meine, so wahnsinnig viel bleibt ihm auch nicht mehr für sein Lebenswerk, also auch Kann dem wünsche ich, wünsch ich ein, ein langes Leben, aber... Um, Aber ein Satz noch, ja. weil,
0: weil das, den, den du gesagt hast, finde ich, der trifft einfach auf den Punkt. Du bereitest das neun Jahre lang vor. Neun Jahre lang. Neun Jahre lang. Und dann, Funktioniert's nicht so, wie du es dir wünschst. Du hast keine Exit-Strategie. Also das ist ja allein schon mal total ja, traurig und dilettantisch, klar. dass du einfach nicht weißt, wie du aus dieser Geschichte dann sachlich wenigstens rauskommst.
1: Ja, und wie du auch deinen Mitgliedern einfach ein Angebot machst. Was, S- es war ja klar, dass es Gegenwind geben würde. Und dann musst du doch einfach die Mitglieder entsprechend darauf vorbereiten. So das ist so abgehoben
0: einfach allein, dass es allein deswegen nicht funktionieren kann. Egal, ob man jetzt sagt, das ist sportlich schön oder finanziell geil oder egal, wie, man wo man es dreht. Du musst, dir muss doch klar sein, das ist was Neues und da wird vielleicht der eine oder andere Frage stellen und die musst du abholen, ja? Das ist unser Lieblingswort in den letzten Wochen übrigens, jemanden abzuholen. Ähm, und das ist, dass, dass, du das nicht mit, dass, du, du machst da eine, musst eine Präsentation machen, du musst ein, ein du musst das pitchen, das Projekt, du musst bla bla bla. Und das hast du nicht drinnen in deiner Strategie, dass du eine Überlegung hast, was passiert denn, wenn die das nicht wollen? Ähm, dass, wie, 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 kommunizieren wir denn mit den Leuten? Das ist Wahnsinn. Also das ist, das ist wirklich, das ist wirklich dilettantischer geht's nicht mehr. Aber gut. So,
1: wie gesagt, die, die Beste an allen Sachen ist, dass Edward Wood einfach raus ist, aus allen <lacht> Gremien, auch aus der UEFA im Übrigen. Das ist ja dann zeitgleich äh, überragend. Deswegen äh, Glückwunsch an alle Manchester United. Fans, habe schon gelesen, dass jetzt vielleicht doch Edwin van der Sar kommt als Geschäftsführer. Das macht er ja bei Ajax auch. Und ist durchaus, der glaube ich auch ein streitbarer Charakter, was ich so äh, mitbekommen hatte. Dann hat er da auch einen Machtkampf äh, g- erfolgreich hinter sich gebracht. Das kann nur zuträglich sein für den Verein. Ich weiß wiederum nicht, was das dann für den neuen ähm, Director Football bedeutet, ehrlich gesagt, das ist auch so geil, den hat er halt noch schnell installiert. Das ist, es ist einfach auch, einfach nur ein Haufen Scheiße, der, der, der da jetzt passiert ist, glaube ich, hinter den Kulissen und die müssen einfach nur froh sein, dass, dass er hoffentlich all diesen, all diesen Gestank auch mitnimmt und, und einfach sich nicht mehr wieder blicken lässt im Fußball. Ähm, so, apropos Fußball, ähm, das ist ja auch die Geiste aller Überleitungen. Hoffentlich fühlt ihr euch damit abgeholt. Das ist auch so ein Bild, das ich nicht so ganz verstehe, weil das bedeutet ja, dass ich am Straßenrand stehe an der immer selben Stelle, um abgeholt zu werden. Aber gut. Du musst ja auch. Ähm, ich muss die dann nochmal holen. Kurzer Rückblick auf, und, und das ist wirklich nur ähm, ein situativer Einstieg für das, was kommt. Im Moment wird in Deutschland, sagen wir mal, diskutiert über Timo Werners ähm, Unzulänglichkeiten vor dem Tor. Gestern Abend, also wir nehmen am Mittwoch auf, Dienstagabend Champions League gegen Real Madrid, hat er wieder eine Riesenmöglichkeit vergeben zur Führung für Chelsea, und man merkt dem jungen Mann zunehmend an, dass das an ihm nagt. Der öffentliche Umgang, da bin ich nicht glücklich mit und da, da meine ich auch durchaus das Haus, in dem ich arbeite, da bin ich nicht so glücklich damit, wie das, wie das läuft ihm gegenüber. Ähm, da, da sollten wir vielleicht auch noch mal kurz drauf gehen und natürlich auch die sportliche Dimension nicht vergessen. Ja, also ich habe ja Chelsea auch kommentiert, ich glaube vor
0: zwei Wochen oder sowas, was das war, gegen Westbrook, was sie verloren haben. Ähm, und habe dann zusammengefasst am Wochenende das Spiel gegen West Ham, also auch eine große Chance vergeben hat, das Tor zuvor macht, aber dann wieder eine vergibt. Ähm, also man, wir alle sehen ja, was er momentan macht. Das, wir alle wissen auch, glaube ich, was in, in dessen Kopf vorgeht. Also ich glaube, das sieht man ja. Der, der, der ist einfach nicht bei sich hundertprozentig. Und ähm, der hat eine Menge Druck. Den, glaube ich, kriegt er vom, vom Trainerstab, weil die natürlich mit ihm arbeiten und versuchen, mit ihm da hinzukommen, hin zu wo er wieder ist. Und den bekommt er natürlich von außen. Ähm, und ich glaube, noch mal vorgeschoben, da haben Uli und ich ja auch schon mal drüber gesprochen, auch in dem Podcast, aber auch, ich habe das in Spielen auch schon mal gesagt, er hatte schon immer technische Unzulänglichkeiten. Das war schon immer so. Also, das ist ja, das ist ja auch nicht keine große Kritik, weil es gibt halt Fußballer, die haben halt einfach eine brillante Technik, es gibt Fußballer, die sind schnell, es gibt Fußballer, die haben beides. Wenn er beides hätte, wäre er jetzt wahrscheinlich schon Lionel Messi. Ähm, weil er hat eine Menge, eine Menge Tempo, er hat eine Menge Wendigkeit, er hat eine Menge und so weiter. Aber es gibt halt ein paar Dinge, die hat er da nicht. Ähm, und das ist auch kein Problem, an denen musst du halt arbeiten. Und das muss man groß sagen, und das schicke ich voraus. Das tut er. Also er arbeitet sehr, sehr hart, was man hört. Er wollte zum Beispiel auch, ich weiß es aus erster Hand, dass er ähm, sogar teilweise noch Extraschichten machen will, die Thomas Tuchel dann äh, zu ihm gesagt hat, hey, mach das nicht, du gehst jetzt rein, du machst jetzt keinen Kopf, den Kopf machen sich die anderen für dich, bleib cool, das kommt wieder. Dein Gehirn hat das abgespeichert, du schießt Tore, seitdem du fünf bist, das wird wieder kommen. Und das glaube ich auch, dass es normalerweise in einer befreiten Welt, in einer Laborsituation so wäre. Weil er kann das ja theoretisch, kann er mehr und hat einen besseren Abschluss, als er momentan zeigt. Das auf jeden Fall. Das glaube ich, sind wir uns sicher. Ja. Dass er trotzdem natürlich irgendwo, ähm, Unzulänglichkeiten hat, ist auch ungenommen. Aber okay, das hat jeder, alles gut. Nur, wo ich halt dann wirklich, wo es mir dann wirklich, äh, wo mir, wo ich wirklich Probleme damit habe, und das hatte ich auch bei Mario Götze zum Beispiel schon. Man kann sehen, nehmen wir mal, das gibt's nicht, ja, aber nehmen wir mal an, es gäbe keine Medienberichterstattung dann wäre Mario Götze nach wie vor noch bei bei Bayern München wahrscheinlich noch und wäre wahrscheinlich schon irgendwo Weltfußballer gefühlt in in dem Dunstkreis. Aber es gibt halt Fußballer, die nehmen sich das zu Herzen. Und wenn es so einprasselt, wie aktuell auf Timo Werner, der ist ja aktuell gefühlt der neue Tim Wiese, so, ja, Tim Wies ist jemand, der war das wurscht, der hat sein Geld genommen und ist gegangen. Okay, aber Timo Werner will nach wie vor Fußball spielen und meint es ernst. Und der kriegt das auch mit, das hat er auch schon mal gesagt, in, am Rande dieser FC bayern Spekulationen. Als es dann hieß, Bayern München will ihn nicht verpflichten, dann hat er schon gesagt, ich habe das natürlich gelesen und dachte mir, wow, die wollen mich nicht, viel Spaß. Ich habe das natürlich mitbekommen. Man sagte immer, man stellt das Handy aus, aber irgendeiner schreibt einem das immer. Und das ist auch hier so, bin ich mir ziemlich sicher, und der kriegt das auch mit. So, und natürlich weiß der schon, wenn er in die Arena tritt, alle schauen auf mich oder werden auf mich schauen und warten, ob ich es wieder tue oder nicht. Äh, Dann dann, dann machen sich die Leute lustig und dann gibt es Leute, ich habe gestern auch gesehen, wenn du googles Timo Werner miss, dann gibt es ergänzt 10.000 Sachen bei Google, äh, Möglichkeiten. Das hilft ihm natürlich alles nicht. Und da muss ich echt sagen, wir haben gelernt, äh, bei unserem Journalismusstudium oder Journalistikstudium, dass dass Journalismus eigentlich Bericht erstattet und das abbildet, was ist, aber nicht eingreift. Und ich glaube, die Art und Weise, wie Medien gerade über Timo Werner berichten, greift sehr wohl ein. Weil dieser Mensch momentan einfach nicht befreit Fußball spielen kann. Und ich glaube, da muss man manchmal überlegen. Ja, der Klick ist witzig. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ich schaue mir das auch an und sehe die Chance und denke mir, boah, krass, Mann, wieso haust du den nicht in die Ecke? Auf der anderen Seite, dass wenn er halt, das wenn Cristiano Ronaldo macht, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so witzig. Dann postet es keiner, weil er hat danach drei Tore gemacht. Okay, das ist halt bei Timo Werner, passt dann einfach wieder ins Bild rein. Das ist ein Typ, der arbeitet sehr viel, was ich mitbekomme, was ich gehört habe, der arbeitet den ganzen Tag, versucht, da wieder zurückzukommen. Aber es wird ihm von außen schwer gemacht. Und ich finde, das ist eine Art und Weise, die einfach nicht geht. Ähm, kritik ist unsere aufgabe das mache ich auch aber ähm, jemanden mit helme zu begleiten und und herabzuwürdigen und das ist das wird das passiert ja um fünf ecken und nicht weil jetzt einer das video postet sondern es posten alle und das ist so eine welle die den natürlich erreicht und die natürlich seine, seine, seine Umgebung erreicht und Chelsea erreicht und die Mitspieler erreicht. Das ist ein Thema, das natürlich nicht witzig ist. Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich glaube, wenn ihr einen Fleck auf, der, auf einer weißen Hose habt und ihr geht einmal in die Arbeit und ihr kommt am nächsten Tag wieder, dann sagen natürlich gibt es den Spruch, ja, wo ist denn deine weiße Hose oder irgendein so Quatsch. Ja. Das ist ganz normal. Jetzt ist aber, das, das bleibt dir dann natürlich und das bleibt Timo Werner aktuell und das auf höchstem Niveau und das natürlich mit einer ne Medienmaschinerie äh, drumherum, die für diesen Jungen einfach wirklich, glaube ich, katastrophale äh, Auswirkungen hat momentan. Und das, ich, ich mag das nie, wenn alle auf einen einstechen. Das ist nie okay. Ähm, und es ist hier gleich 15 Mal nicht okay, weil er hat nichts getan. Er ist kein kein schlechter Mensch oder sonst irgendwas. Er, hat, er, er, er vergibt Chancen auf einem Fußballplatz. Ja, ich weiß, das ist das Dümmste, was man sagen kann, es ist nur ein Spiel, aber es ist genau so. Und ich verstehe nicht, warum da sich Leute dran ergötzen, dass Timo Werner halt jetzt momentan das Tor nicht trifft. Ich kann also ich kann vor allem hat er getroffen gegen West Hammer Spiel entschieden. Um, und, und ja, das, ja, und das ist einfach,
1: ich, ich finde, das ist ein Punkt, da wird einiges übertrieben und auch über, irgendwo überstiegen. Ja, und da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn es dann, also wenn gerade jetzt wieder im Boxen, Ryan Garcia, einer der ab, absoluten super, super, Superstars, 80 Milliarden Follower, keine Ahnung, der neue Floyd Mayweather, bla bla bla, bla muss sich zurückziehen wegen Depressionen. Da muss, muss sich niemand mehr wundern, wenn ein junger Mann, der der ja ist, und, der, wenn, ich weiß eh nicht, was die Öffentlichkeit an dem gefressen hat. Da gibt es ja diese wahnsinnig tollen Aussprüche von besoffenen Fußballfans, die seine Mutter beleidigen und so. Ich keine Ahnung, was der Scheiß soll. Aber, äh, da würde ich lieber über sportlich reden. Das ist nicht gut. Das ist sicherlich auch für ihn nochmal dann das Tuchel draußen, das dann auch nochmal so begleitet, so emotionalisiert und emotional. Ist ja klar, dass, dass das auch Aber das haben wir ja auch schon besprochen, die die sportliche Diskrepanz zwischen dem, was grundsätzlich eventuell da sein könnte und dann den zum Teil leeren Zahlen, die er produziert hat, der trifft ja auch immer noch, der hat ja immer noch auch, ist immer noch die meisten Torbeteiligungen bei Chelsea und so. Das will ich ja gar nicht damit sagen und trotzdem, und das habe ich ja auch schon bei Leipzig gesagt und das haben wir ja auch beim Transfer schon besprochen. Ich glaube immer noch dran, dass, ich meine, der hat halt zehn Chancen gehabt und dann macht er halt zwei oder drei. Die Chancenverwertung ist nicht gut genug. Fertig, aus. Und wenn man das dann auch nochmal technisch analysiert, warum er das vielleicht nicht macht, das muss er sich alles gefallen lassen. Dafür kriegt er das Geld, dafür ist er in der Rolle und dafür machen wir unseren Job. Alles gut. Das nur auf eine persönliche Ebene zu ziehen und da sitzt dann irgendjemand, der sich denkt, da mache ich jetzt eine gerissene Überschrift und dann lachen sich alle kaputt und ich kriege die Klicks und werde gefeiert dafür schön und gut, aber auf dem Rücken eines jungen Mannes und das ist das ist einfach scheiße. Also, Nochmal, man, der, er muss sich auch gefallen lassen, dass man ihn Chancentod nennt. Ja, schön und gut, aber das ist er auch im Moment. Aber das war's dann auch. Also sich dann, das, das dann persönlich irgendwie, zu, das, das finde ich einfach ungut. Das ist, das ist hat was von Mobbing und das finde ich ist nicht mein Ding. Aber
0: ja, genau, vor allem er steckt ja in einem Sumpf und das Ding ist ja das, ähm, ich glaube, wir alle haben ein Interesse dran. Ja, der, der deutsche Fußballfan, machen wir mal so. Ich, wie, mir ist es theoretisch eigentlich eher egal, aber der deutsche Fußballfan hat ein Interesse daran, dass Timo Werner funktioniert. Und dementsprechend da dann irgendwie zu sagen, ähm, ja, äh, wir wir, wir mobben den da jetzt mal öffentlich, glaube ich, hat, das bringt einfach nichts, weil es macht es einfach nur schlimmer. Und ich glaube, dass jeder, der der in dieser Situation ist, man muss, es ist, man muss jetzt nicht der empathischste Mensch sein, um zu verstehen, dass wenn man so auf den einen drischt, dass das mit dem was macht. Ja? Und nochmal, ja, wie du es eben gesagt hast, der hat technische Schwierigkeiten gehabt, die hat er bei Leipzig schon gehabt. Ich habe auch damals Leipzig gegen Lyon, als er zweimal alleine aufs Tor zuläuft und du denkst ja eigentlich, okay, jetzt bin ich gespannt, was er macht, weil ein guter Stürmer weiß genau, was er zu tun hat. Er, er vergibt die Chancen, haut ihn in den Nachthimmel, wo du denkst, hä, wir bringen ihn doch wenigstens aufs Tor. Ja, okay. Und natürlich ähm, das, das gibt es immer wieder bei ihm. Das ist, das mag ja auch alle sein. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, wie du es gesagt hast. Ähm, aber du machst es halt einfach schlimmer und du ähm, du lachst da jemanden aus. Und ich glaube, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen würde, du bist Journalist bei irgendwo und du hast zum fünften Mal einen Tippfehler und ich lache dich öffentlich aus, das wirst du auch nicht witzig finden. Und das ist einfach der Punkt, wo es bei mir einfach aufhört. Ich, ähm, Kritik, ja und gut, alles klar. Bauen wir Klar, bin ich auch dabei. Ich habe bei Chelsea gegen Westbrook ihn auch kritisiert und trotzdem gab es dann wieder eine Situation, als er einfach eine Chance nicht nimmt, sondern eben abwartet, rüberlegt und ein Tor auflegt und ich in dem Moment gesagt habe, ja, ähm, hat er nicht selbst gemacht. Aber trotzdem, er geht mit dem guten Gefühl aus dem Spiel raus. Er hat wenigstens was kreiert. Und ich glaube, diese Momente braucht er wieder, um da rauszukommen. Das brauchst du zu wissen, okay, ich habe getroffen. Gegen Western war es ja auch so, er hat diese Chance genutzt. Dann hast du das gute Gefühl, ja, okay, cool, es funktioniert. Und dann kommt halt wieder so ein Rückschlag. Der muss einfach jetzt kontinuierlich an sich weiterarbeiten. Das tut er, was wir so alle hören. Ähm, und dann wird es irgendwann wieder kommen. Das ist das große Problem. Das weiß ich als Stürmer eben auch. Ich habe hab selber Stürmer nicht auf dem Niveau, <lacht> logischerweise... Aber du hast natürlich das Gefühl, dass die Leute wissen das ja auch. Ich habe zum Beispiel mal, glaube ich, glaub, ich habe zwölf Spiele am Stück getroffen und dann mal irgendwie, glaube ich, fünf, sechs, sieben Spiele nicht getroffen. Natürlich reden dich deine Mannschaftskameraden darauf an. Ganz anderes Niveau, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber die sagen natürlich, was ist mit dir momentan los? So, und dann überlegst du dir, ja, stimmt, was ist mit mir eigentlich los? Damals hat. ich weiß es noch eben genau, weil das wirklich halt. Ich konnte machen, was ich wollte, ich konnte nicht daneben schießen, weil äh, das einfach halt ein Lauf ist. Du überlegst nicht lange, sondern du gehst da rein in diese Situation, der Ball kommt und du sagst, oh, den habe ich 15 Mal in dieser Woche reingehauen, den haue ich jetzt locker rein. Kein Problem, alle wissen, ich bin der Geiste, ich hau den rein. Und das ist halt das große Problem, das hat Timo Werner halt nicht, der der Ball kommt und er denkt sich, hoffentlich haue ich den nicht in die Wolken, weil dann steht in der Bildzeitung wieder, ich bin voll Idiot. Oh mein Gott. Und das ist halt das Problem, das dieser Mensch hat und ich glaube, dass man ihm dort einfach nicht gerecht wird, wenn man dann extra noch draufhaut, sondern ja, er verdient Geld, aber er ist auch ein Mensch, ja? Und das ist einfach der Punkt, den wir glaube ich, den viele Leute einfach auslassen, einfach nur um einen Klick zu generieren. Und das ist, das ist mir einfach, wäre es mir auch nicht wert. Und B, die Leute, die da drunter schreiben, haha, Timo Werner und scheiß Millionär und sowas, das sind Leute, also das sind wirklich Menschen,
1: seien wir wirklich böse, aber das ist wirklich der Bodensatz. Könnten uns jetzt den Spaß gönnen und wir die Highlights angucken. Aber das, glaube ich, wollen wir diesmal nicht, weil dann, dann würden wir zu viel Mist ähm, mit Sonne bescheinen, der es nicht verdient hat. Ähm, wahnsinnig viel los, ich glaube ein Thema, das, das viele noch beschäftigt müssen wir noch, und da ist ein zweites drin verschachtelt, werden ihr gleich merken wir haben ja schon mal ganz kurz drüber geredet die Premier League Hall of Fame ist an den Start gegangen die ersten zwei Inductees, wie man so schon sagt sind schon genannt worden ob das richtig oder falsch ist werden wir auch gleich noch sagen, ein dritter kann gewählt werden, es gibt dort eine Shortlist mit 23 zu wählenden Spielern sozusagen. Aber nehmen wir doch vielleicht mal die die beiden. Also wir, wir haben ja jeweils auch schon mal gesagt, wen wir mit reinnehmen würden. Ähm, ich müsste mal, mal nachprüfen. Also die Hörerinnen oder Hörer dürfen das gerne machen, ob wir dann richtig liegen oder ob wir grundsätzlich damit einverstanden wären. Aber Herrn äh, hat gepackt und der andere ist Thierry Henry. Ist das gut so? Also wären die ersten
0: beiden, die mir jetzt auch eingefallen wären. Also es gibt vielleicht noch irgendwie zwei andere, wo ich jetzt gesagt hätte, die hätten glaube ich jetzt auch verdient gehabt, ähm aber das sind die zwei, die mir jetzt auch als erstes eingefallen wären, ehrlich gesagt, die den größten Impact einfach weltweit hatten in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, um wirklich zu sagen, okay, das ist, das ist Premier League Fußball.
1: Also ich glaube nochmal, eine Sache, die, die die dann vieles vielleicht auch gleich erklären wird, das ist ein Gimmick, das muss uns klar sein. Klar. Dieses, dieses, das ist einfach nur eine eine äh Zelebrierung des eigenen Produktes und und äh, das Aufrechterhalten der Geschichte und und natürlich auch das Spielen großer Namen. Entsprechend ist auch die Wahl, glaube ich, gefallen, weil es musste einmal ein Engländer sein und es musste einmal ein Internationaler sein. In der heutigen Zeit kannst du es nicht machen, dass du keinen schwarzen Spieler mit dabei hast, auch das ist mit Thierry dann passiert. Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch der Vertreter der ähm Verdient bist du. Verdient bist. Einfach, einfach, das haben wir ja damals, ich glaube, den haben wir, glaube ich, auch beide universell genannt. In seiner Hochzeit bei Arsenal, natürlich generell nochmal in der Hochzeit dieses Arsenals, was ja bis heute einfach als Invincibles zu Recht einfach Legenden sind. Der herausstechende Spieler, der ähm, dem gar nichts, also es gab zwei Jahre in seiner Karriere, da, da ist einfach alles passiert, was er wollte. Und mir. Ähm, (lacht) Noch dazu ist er, glaube ich, einfach eine Persönlichkeit, die, ähm, ich will jetzt nicht sagen, Larger in Live, das wäre ein bisschen zu groß, aber er ist schon nah dran. Also ich glaube schon jemand mit Charisma, mit mit Strahlkraft, mit auch einem Popkulturfaktor zum Teil wenigstens, sodass ich da halt voll
0: damit leben kann. Auf jeden Fall. Eine Sache muss uns allen klar sein. 23 Namen sind noch genannt worden, neben den beiden. Die werden da alle irgendwann auftauchen. Ja. Also das ist ja so wie, ähm, Uli äh, hat ja auch ein bisschen was mit Wrestling zu tun, dann bei ähm, über über seinen Arbeitgeber. Er hat ja, da schon das eine oder andere Interview geführt, da haben wir letztens über diese Hall of Fame gesprochen. Die kommen doch da alle rein. Ja, also das ist doch klar, einfach nur um dieses Gimmick zu haben. Und das sind ja auch alle große Namen, die haben es alle verdient und dann sind die halt alle drauf. Ähm, die große Frage ist natürlich, wer wird's und und welche Reihenfolge, das ist dann eine andere Diskussion. Ähm, aber im im Grunde genommen werden die da langfristig, weil es wird, ist ja klar, du kannst nicht jedes Jahr, du musst die, du, wenn wahrscheinlich werden die das so spielen, dass die jedes Jahr jetzt zwei da aufnehmen oder jedes Jahr drei oder jedes Jahr fünf oder wie auch immer, um dieses Gimmick aufrechtzuerhalten und dann werden die der Reihe nach da reingeschubst. Ja, ist klar, dass die beiden, mit den beiden wurden, wurde angefangen und ich glaube, dass das Sinn macht. Thierry Henry ist wahrscheinlich derjenige, der das muss man schon sagen, in diesen Anfang 2000er Jahren ähm, wahrscheinlich den, den größten Impact hatte weltweit, das war ein, ein absoluter Megastar. Bei Alan Shearer war das so in den 90er Jahren. Ja? Da war die Premier League ja noch irgendwie anders, noch irgendwie nationaler, noch ein bisschen ähm, noch ein bisschen konservativer, sage ich mal, noch nicht so international ausgerichtet. Ein äh, bisschen englischer noch angehaucht und da war halt Alan Shearer der Superstar. Jetzt hast du da zwei Generationen genommen, äh, die das die das gut gemacht haben und danach geht es dann weiter. Also,
1: ähm, wir können ja gerne darüber diskutieren. Meine Idee war, wir nehmen einfach, jeder sagt noch die nächsten drei die er glaubt, dann haben wir die sechs, die noch gewählt werden. Also das, das, das vielleicht noch zum Prozedere nochmal dazu. Es ist eben diese Shortlist von 23 und sechs davon werden von den Fans noch. als Indaktis bestimmt sozusagen. Ähm, und wichtig ist, die Spieler müssen zum 1. August 2020 retired sein, was auch immer das dann heißt, ob sie ihre ganze Fußballkarriere beendet haben müssen oder nur in der Premier League bleibt offen, aber so ist es. Aber die Endlessen. haben alle halt aufgehört, oder? Von deswegen, deswegen, von Persi noch Nee, nee, die, also d- genau, in dem Fall ist es, ist glaube ich, klar, dass alle aufgehört haben. Ähm, aber bevor wir jetzt über die Namen reden, weil das ist dann das äh, versprochen eingeschobene Thema, bevor wir über die Namen jetzt reden, die drin sind, ähm, weil du hast ja gepostet, auch und, und das ist uns dann logischerweise sind uns auch ein paar Fragen gestellt worden dazu, ähm, warum denn Einnahme fehlt. Und ich glaube, das muss man schon nochmal mal ah, ja, ja. Mhm. Ryan Giggs ist nicht mit dabei und das hat seinen Grund. Der ist heute vorm Gericht, also muss ich muss ich ähm, verantworten im November festgenommen worden häusliche Gewalt in mindestens mindestens übrigens zwei Fällen ähm aus der Haft entlassen gegen Kaution aber ihm wird vorgeworfen Körperverletzung ich habe auch glaube ich mal gelesen einmal schwere zweimal einmal schwere und einmal nur Körper nur Körperverletzung gegen zwei Frauen soll sich um die Ex-Freundin und ihre Schwester handeln ähm Ihr habt das sicherlich vielleicht auch mitbekommen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal ganz kurz äh, fallen lassen. Äh, Gix ist im Moment auch. Also betrunken soll er seine äh, Frau, Freundin geheadbuttet haben, also einen Kopfnuss gegeben. Ja, genau. Also das, die, also die, ja die, die das heißt die lasse ich jetzt bewusst raus, weil das einfach nur ekelhaft ist. Ähm, ja. Die sportliche Implikation da draus ist, das sei auch nochmal eingeflochten, er wird nicht, es nicht es wirklich nur beurlaubt. Er wird nicht die walisische Nationalmannschaft bei der EM trainieren. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Rob Page wird es übernehmen, der echt noch zu Ryan Giggs steht. Giggs selbst beteuert ja nach wie vor seine Unschuld. Aber jetzt haben wir schon gesagt, diese ganze Hall-of-Fame-Sache ist ein Gimmick. Und du wirst jetzt nicht jemanden aufnehmen, den du im Zweifel dann wieder ähm, rauskicken musst. Und klar ist, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Er war trotzdem ein großer Fußballer. Aber, ähm, und ich will ihn nicht vorverurteilen, ich habe ihn eh schon also auf, auf einer gewissen Weise auf dem Kicker gehabt, weil ich hab, wisst, ihr, ja nie so ein großer Fan von dem war als, als Mensch. Ähm, Stichwort Schwester, äh, Bruder und, und Ehefrau und ein paar andere Dinge, die ich glaube ich ja auch schon mal in, in dem, in dem Supporters Only-Podcast ähm, aufgeschlüsselt habe. Aber das ist der Grund, warum man ja, das, ihn natürlich jetzt stelle nicht man sich reinigt. mal vor, die würden den Der hätte
0: gerade so, so, so ein Ding, so ein richtigen, so ein richtiges Ding am, ähm, an der Backe ist vor Gericht, dass er seine Freundin geschlagen haben soll, mehrfach betrunken, bla 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 bla. Und parallel führst du den einen in die Hall of Fame. Ja. Also was okay. das für ein PR-Desaster für die Premier League wäre, ähm, ist, ist, wäre, kann man nicht ausrechnen. Und jetzt mal umgekehrt gerechnet, man stelle sich mal vor, er hätte, diesen, er hätte das nicht und er wäre komplett blütenweiß. Dann wäre der sowas von safe auf dieser dann Liste ist er oft. der Nächste, der direkt wahrscheinlich reingeht. Wahrscheinlich, ja genau. Ja, also und also das, das ist halt eben genau der Punkt, ja. Also das ist eben genau der Punkt. Ähm, und dann, glaube ich, können wir dieses, es dabei bewenden lassen. Also das war damals schon, als ich die Geschichte gehört habe, dass er was mit der Frau seines Bruders hatte. Da dachte ich mir, was ist denn das für ein Mensch einfach? Und das ist ja jetzt nochmal dem Ganzen multipliziert 17 Mal drauf. Also äh, unsäglich. Und dass die Premier League sich das nicht ans Bein bindet, ist absolut logisch ob die es mit der letzten Überzeugung tun, weil sie sagen, das geht nicht, oder ob die sagen, das PR, du sagst, da sparen wir uns, ist dann eine andere Diskussion, weiß ich nicht, da will ich auch
1: niemanden vorverurteilen, aber Fakt ist, äh, Adi So, sechs Namen, drei nach, du ein, ich ein, du ein, ich ein, und okay. dann das Spiel. Ich, ich, ich wette, David Beckham ist dabei, das ist meine erste Wette. <lacht> ja, den, den, den nehme ich jetzt gleich weg, weil das, das ist ja auch gar nicht spannend. <lacht> Habe ich damals schon, und ist jetzt auch, also, aus aus ganz vielen verschiedenen Gründen a sportlich b popkulturell und es gibt einfach gar keinen gar keinen das ist ja sogar auch erwiesen der jemals dessen Bilder jemals mehr um die Welt gegangen sind als David Beckham der ist der Markenbotschafter gewesen für die Premier League überhaupt in einer Phase in der die Premier League noch normal war sozusagen schon ein ein, ein absoluter Megastar gewesen. Dazu kommt das Sportliche. Bis heute die meisten Freistoßtore innerhalb einer Saison ähm, mit Manchester United die, mit die, den, den auch größten Fähr zusammen übrigens. Ja genau, das ich ja auch erwähnt. Ich die die größten nationalen Erfolge in der größten Phase dieses Clubs gefeiert und und auch da Gesicht gewesen. Also ist ja logisch, dass er rein muss. Gut, meine nächste Wahl ist
0: ähm, und das ist auch eine politische Botschaft, <lacht> äh, weil es ja einen, jemanden gibt, der mit ihm verglichen wird. Ich sage Frank Lampard musst du als nächstes nehmen. Ähm, ich glaube, die Diskussion ist Lampard oder Gerrard. Ich würde mich für Lampard entscheiden, weil, und das glaube ich hat letztens, ich weiß gar nicht, wer es war, irgendeiner, Micah Richards war es oder irgendeiner, oder Rio Ferdinand war es, glaube ich sogar, der gesagt hat, er würde immer Frank Lampard nehmen, weil der garantiert dir pro Saison 20 Tore minimum und das gibt keinen Mittelfeldspieler, der das tut, gehe ich komplett mit. Ein absolutes äh, Unikat auf seiner Position. Jemand, der dir locker 10 Tore, oder machen wir mal so, wahrscheinlich 25 Torbeteiligungen gibt pro Saison, ähm,
1: Deswegen würde ich Frank Lampard nehmen. Es geht eigentlich nur um Doppelpack. Einer der größten Vereine weltweit, einer der größten äh, Markenzieher, jahrelang dort Kapitän gewesen. Ähm, logischerweise nie Meister geworden. Das wäre dann vielleicht eigentlich dagegen, aber trotzdem prägender Charakter. Nicht nur für also für die ganze Position. Steven Gerrard, glaube ich, muss auch direkt rein.
0: Ja, absolut. Also da, dann haben wir schon drei, dann bräuchten wir jetzt noch drei. Da bin ich jetzt wieder dran. Oh, dann wird's, ey, Ich finde, dann wird schon ein bisschen schwieriger, weil wir dann natürlich in so einem Punkt sind, wo dann viele auf einem Niveau, ich glaube, das sind jetzt die super, 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 super Stars gewesen. Ähm, ich würde einfach, glaube ich, nur mal aus selbigen Gründen, es wird ein bisschen äh, wahrscheinlich Chelsea-lastig, aber wahrscheinlich muss so ein John Terry da auch rein. Also einer wahrscheinlich der besten Verteidiger ever in dieser Premier League und einer, der auch diese Premier League ähm, absolut ähm, geprägt hat, der über, der ich immer erfolgreich war, der über Jahrzehnte hinweg ähm, einfach wirklich diese, diese, diese Chelsea-Mannschaft geprägt hat und damit auch ein Verteidiger dabei sich wird John Terry nehmen.
1: Okay, dann, dann weil du es jetzt gerade gesagt hast, dann lasse ich meine letzte Wahl raus. Ferdinand wäre, glaube ich, also Rio Ferdinand lässt es ja auch ähm, drauf. Wäre, glaube ich, auch ein brauchbarer Name gewesen, weil er das Spiel total verändert hat. Eins teuerster äh, Abwehrspieler, als Abwehrspieler noch quasi nicht wertig waren. Ähm, auch bis heute, glaube ich, einer der charismatischsten Persönlichkeiten, die ich kenne. Ähm, aber Patrick Vera muss einfach aus sportlichen Gründen rein, weil wahrscheinlich ever, das ist inzwischen auch schon ein Mythos, der beste zentraldefensive Mittelfeldspieler, den es gegeben hat und Also ohne geht es eigentlich irgendwie auch nicht.
0: Also dafür wäre mir seine Amtszeit zu kurz gewesen ehrlich gesagt um ihn jetzt gleich zu wählen ehrlich da ich hätte wahrscheinlich Paul Scholes noch eher reingenommen weil er die Premier League dann halt einfach mehr geprägt hat in dem Sinne länger geprägt hat und ähm, einfach unauffälliger. aber dann würde ich den einfach nehmen ich glaube da jetzt wird echt schwierig weil du kannst Dennis Bergkamp nehmen weil der hat jetzt auch nicht so mega lange in der Premier League gespielt du könntest die die Rockbar nehmen der hätte ja,
1: der müsste eigentlich so, aus einer, müsste das auch Vertreter der afrikanischen Spieler genau, also auch rein ne?
0: ich persönlich ich bin ich, 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 ähm, das liegt jetzt aber an der Position, weil ich habe ähm, Paul Scholes, der war mir halt immer als Spieler also nicht. Ich würde jetzt nicht, ja mir, ich habe, ich würde mir nie ein Trikot von ihm kaufen, mir wäre zu langweilig gewesen. Äh, dagegen von Didi Drogba wollte ich immer eins. Das heißt, ich würde, ich würde einfach Didi Drogba nehmen, weil der hat einfach ähm, so viel geleistet, der hat so viele. Der, das war einfach eine Urgewalt in seiner Zeit. Ich würde die, die drockbar nehmen, auch zu einer Zeit, in dem ich äh, mich in die Premier League verliebt habe. Ähm, den würde ich einfach nehmen, weil ich wollte immer so spielen wie der. <lacht> und habe es nie hinbekommen. Ähm, ich würde den nehmen. Ich habe Paul ist d- d- dessen Lebenswerk schätze ich total. Und den habe ich, glaube ich, erst schätzen, zu schätzen gelernt, als ähm, er schon fast aufgehört hat. Weil ich am Anfang diesen Spielertypen... Ähm, natürlich als junger 16-Jähriger, 17-Jähriger fand ich jetzt Paul Scholes nicht geil oder so, weil der halt einfach zu langweilig war dafür. Aber ich habe den danach schätzen gelernt, was das eigentlich für eine No-Bullshit-Maschine war. Äh, und
1: dementsprechend, äh, aber mich, ich, ich würde Didi-Drogba einfach, ich verehre Didi-Drogba mehr, sagen wir so. Man müsste das natürlich auch cleverer aufbauen, weil du die ganz großen Superstars müsstest du ja auch jeweils dann schon setzen. Äh, klar. Also vermutlich wird Beckham aus dem Grund erst im nächsten Jahr reinkommen. Und Ashley natürlich auch. Publikum auch ähm, <lacht> ein Indakti. So viel zu, zu diskutieren, es, seid angehalten dazu ihr kennt ihr ja die Kanäle Twitter Slash Click and Rush, aber, aber Instagram.com, also, also, lass mich das schon machen ohne Unterbrechung bitte Instagram.com Slash Click and Rush und ähm, ihr seid natürlich auch weiterhin sehr sehr willkommen. Da muss ich auch jetzt wieder ran, dann äh, mit etwas mehr Zeit in der nächsten Woche, die ich Gott sei Dank habe, äh, die Patrone, Patroninnen an der Stelle vielen, vielen Dank. Ihr seid nach wie vor diejenigen, die all das präsentieren. Ihr findet uns auf patreon.com slash clickandrush oder aber bei Paypal clickandrush at gmail.com Das könnt ihr selbstverständlich auf besagten Kanälen auch nochmal nachlesen, wo ihr uns da findet. Und es gibt ja auch, es wird ja wärmer, T-Shirts beispielsweise zu kaufen auf kleinigkeit.info slash click-rush. Auch das müsst ihr euch nicht merken. Auch da kommt das. Und ähm, oder uns anschreiben, wir ja. antworten gerne, was die meisten ja. machen, einfach nur mal auf Nummer sicher zu gehen,
0: wo sollen wir? Wir antworten jedem, der das möchte, gerne zurück. und natürlich haben Supporter immer ein Sonderrecht uns anzuschreiben, wir antworten auf alles, was da irgendwie daherkommt. Meine, mein Punkt war noch, ich glaube, den Fanliebling Matt Letisier müssen wir noch auch mal müssen wir noch einen Satz widmen. Ja, gibt's, also, es gibt bei
1: FIFA die Plakette Flair. Ich glaube, die hätte er ähm, mit 30 Sternchen. Distanzschusskönig. Oder was gab es noch? Irgend sowas. Ja, also <lacht> eigentlich, eigentlich müsste man auch so ein Underdog... Es ist eigentlich der Einzige, wenn ich das jetzt richtig... oder gut, Les Ferdinand auch noch, der nicht bei den Big Six gespielt hat. Bei einem der Big Six... Ferdinand hat
0: auch oder? Nicht
1: ja, stimmt, Les Ferdinand. Gut, nicht in der absoluten, absoluten Prime. Ja, ja, aber ja, genau, war auch da. Also dann ist es, glaube ich, letztlich glaub der ja. Einzige, der... Müsste ja, genau, nicht, nicht bei einem Big Six-Vertreter. Vielleicht kriegt er auch deshalb den Zug. Weil das ist ja schon eben, wie du sagst, glaube ich, auch jemand, der als Fanliebling durchgeht.
0: Geiler Typ. Geiler Typ. Absolute. Also einfach mal für die, die ihn nicht kannten, einfach mal Best Goals. Das ist und Vielleicht sollten wir die Folge einfach Matt Letissier nennen als Hommage. Und das machen wir. <lacht> Alles klar, dann war es das von uns eigentlich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Leider ein bisschen verspätet, weil eben Zeitprobleme. Äh, Aber. Wir liefern trotzdem. Dann wünschen wir euch eine schöne Fußballwoche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald.